0: Fala, meu querido ouvinte, tudo bem? Espero que sim. Segunda-feira, 3 de maio, gente, já chegamos ao quinto mês do ano e também a oitava edição do Além do Fato. Como diria Cazuza, o tempo não para. E no episódio de hoje, eu bati um papo com jornalista e advogado Hugo Vecchiato. Ao longo desse primeiro ano de pandemia, diversas vezes a gente ouviu ou leu no noticiário sobre as ações do Judiciário nos eventos relacionados ao combate da pandemia né, de Covid-19, principalmente relacionado ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais de primeira instância. Por isso eu decidi, eu pensei em trazer aqui para vocês, alguém que pudesse explicar um pouco o funcionamento é, e analisar como é que foi o desempenho do Judiciário Durante a pandemia de uma forma que a gente entenda, né? Porque a gente não entende aquele juridiquês que muitas vezes acaba chegando até nós. Depois disso... A gente vai falar um pouquinho sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, porque a disputa pelo governo do estado de São Paulo já começou, tá muito movimentada e tá ligadinha com a disputa pelo Palácio do Planalto, é uma coisa impressionante, o que acontece lá repercute aqui, já tem muita gente nos bastidores se movimentando, disputas internas e a gente vai falar sobre isso, sem deixar de falar no nosso momento de descompressão, sobre a volta de uma série que fez muito sucesso nos anos 60, tá? de volta com um remake e ainda a ida do Faustão para Band que movimentou o mercado publicitário, o mercado televisivo tem gente achando que a Globo tá falindo, a Globo tá falindo é o fim? ou é só uma movimentação de mercado? a gente vai discutir lá na segunda parte do podcast então fica comigo que esse episódio do Além do Fato tá só começando Pessoal, meu convidado hoje, aqui nesse episódio do Além do Fato, é o jornalista e advogado Hugo Vequiato. Hugo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, Guilherme, é um prazer todo meu poder falar um pouquinho aqui desse. Eu tenho acompanhado os teus episódios e eles estão muito em dia, né, com a agenda de assuntos do Brasil atualmente, e. Você ter me chamado para participar, para mim é uma honra, eu que sou um amante dos podcasts, e a gente que é da mesma região, é sempre um prazer poder bater um papo aí.
0: Prazer é nosso. Antes da gente entrar no tema, né? Propriamente dito, o pessoal, o Hugo, como eu falei, é jornalista, advogado, ele fez essa transição, ele é de Aracatuba, né? Assim como eu. E queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, para quem está te ouvindo, é, passasse a te conhecer.
1: Legal, é, eu, eu, eu sou jornalista formado em, em jornalismo e comunicação social e direito, né? é, eu comecei a minha carreira como jornalista na, na Rádio Eldorado aqui em São Paulo e trabalhei em rádio, depois fui para a Rádio Bandeirantes, então trabalhei em emissoras de rádio aqui em São Paulo uh, de 2007 até 2017. Sem teto dizem que vão permanecer acampados aqui até que haja retomada de obras do Minha Casa Minha Vida. Os manifestantes também pressionam o governo para que não haja cortes em programas sociais. Um grupo de manifestantes fechou acesso ao viaduto do Chá em frente à sede da Prefeitura. Eles bloquearam também os dois sentidos da Avenida 23 de Maio na região central por quase quatro horas. Houve tumulto. Quando eu, eu migrei para o Direito, e aí assim, a, a, a princípio seria realmente uma migração, é, mas que acabou depois, na verdade, eu, eu criei um caminho diferente no meio disso, né, é, eu comecei a trabalhar como advogado é, em causas envolvendo liberdade de expressão, né, é, é, temas que envolvem comunicação, censura, processos contra jornalistas, processos criminais contra jornalistas, se você quiser falar disso, é um assunto também que está tá pegando muito ultimamente, ah, e depois eu fiquei é, dois anos nesse, num escritório que atuava é, para veículos de imprensa, ah, e eu acabei, dentro do direito, aí descobrindo um caminho interessante que, que me permitiu utilizar competências do jornalismo, da comunicação, eu que sempre acompanhei muita política, muito poder judiciário, é, e fui para a área de relações governamentais. É uma área nova, uma área que tem trazido, chamado a atenção de muitos profissionais do direito, da comunicação, relações públicas, marketing relações internacionais, ciência política, é, um, é um, uma carreira que é multidisciplinar, então isso me atraiu bastante, e eu acabei é, é, ingressando para essa área, acompanhando é, hoje a agenda política, é, em estados e municípios, também no, no âmbito federal, a, a agenda de discussões no judiciário, que na pandemia está muito presente, né? então esse é o meu papel hoje, como atuando como consultor de relações governamentais trabalhando com empresas e fazendo essa interlocução com o poder público também.
0: As áreas aí se complementaram, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Para a gente poder entrar, então, aí no tema propriamente dito, é, ao longo de toda essa crise da a pandemia que a gente tem vivido, estamos no segundo ano de pandemia, né? infelizmente, o judiciário foi chamado a se manifestar várias vezes, né? o que o pessoal costuma dizer foi provocado, alguém precisa provocar o judiciário. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que o judiciário atuou e aí queria que você citasse aqueles casos do Mato Grosso e de Minas, uma espécie de poder de conciliar, poder conciliatório, não poder moderador, né?
1: É Guilherme, essa aí, na verdade assim, ela é uma é uma segunda etapa já de um processo que começou no no ano passado, né? Em março do ano passado, quando a pandemia ainda estava no começo aqui no Brasil a gente observou que o governo federal, é, naquele momento, ainda não havia um negacionismo, ele ainda não estava tão presente assim, né, é, em março, logo depois daquela operação de resgate lá na China dos brasileiros, né, o governo trouxe aqui para o Brasil essas pessoas e, e é, já em fevereiro e março ali editou uma série de atos normativos que, de alguma forma, sinalizavam aí uma organização na reação à pandemia, né? uma presença do governo federal é, é, na, 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 enfim, na, na formulação de uma estratégia conjunta contra a pandemia. Liderando, foi editado, né? Exato. Foi, foi editado, foram editados atos normativos, entre eles, uma medida provisória, a medida provisória 926. Essa medida provisória ela trazia alterações numa lei, que é a, ficou conhecida como, como lei da pandemia, é uma lei federal, né, assinada, é, sancionada pelo presidente, e que, e que permitia é, a adoção de medidas, por exemplo, de isolamento social, medidas que hoje a gente vê como corriqueiras né, nos estados e, e municípios, mas que tinha é, 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 a, o aval, digamos assim, né, do, do governo federal. Essa lei da pandemia, que é a lei, eu vou só tentar lembrar que é a 13979, acho que é. Eu vou só conferir aqui para não, não passar informação errada para você e para os seus ouvintes. É isso mesmo, a lei 13979, ela foi editada, foi aprovada e sancionada é, em fevereiro de 2020. E aí, é, ou seja, havia uma norma né, que dizia que o governo federal, junto com estados e municípios, deveriam atuar em conjunto, é, adotando algumas medidas, inclusive medidas de isolamento, medidas de quarentena. E aí, o que aconteceu? O governo federal começou a editar algumas, algumas normas complementares para alterar essa, essa, essa lei, e uma delas foi a medida provisória 926. A medida provisória 926, é, o que ela fazia? Ela condicionava as restrições, as medidas restritivas tomadas né, por estados e municípios, a uma norma federal. Uma norma federal dizendo assim, olha, pode adotar determinada restrição em determinada localidade. Ah, e aí, o que aconteceu? Qual que era a ideia dessa medida provisória? Era, digamos, frear as medidas de restrição que já estavam sendo tomadas. Né? Aqui, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é, antes da primeira quinzena de, de março do ano passado, já tinha medida de quarentena decretada. Né? É, enquanto isso, o governo federal, embora houvesse essa lei, né, a lei 13979, o governo federal batendo cabeça sem saber o que fazer e os estados já tomando medidas de restrição, de
0: isolamento. Primeira medida, o reconhecimento do estado de calamidade pública no estado de São Paulo a partir de amanhã, sábado, dia 21 de março, com a publicação no Diário Oficial do Estado. O estado de calamidade pública decorrente das circunstâncias da epidemia do Covid-19.
1: O governo federal foi é, é, discutir, foi, foi editar essa medida provisória, é, que limitava o campo de atuação dos estados e municípios, né? E aí o que que aconteceu? Os partidos que são a, aqueles entes que têm a, 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 a digamos assim, a, a autorização da lei para entrar com ações no Supremo, né? É partidos, associações, é o Procurador-Geral da República, o próprio presidente, né? Eles têm autorização pela Constituição Federal de ingressarem com ações no Supremo. Ah, o PDT, o Partido PDT, entrou com uma ação contra a medida provisória 926, é dizendo que essa, condição, essa limitação, essas restrições aos estados e municípios, era inconstitucional. Né? E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu lá atrás, lá em março, é, que as normas federais não poderiam afastar e não afastam né, a autonomia dos demais entes, estados e municípios, para tomar medidas para garantia da saúde. É, porque hoje a gestão da saúde no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, ela é tripartite. O que é tripartite? São três partes: União, Estados e Municípios. Ninguém manda em ninguém.
0: Tem nessa... que ter um trabalho em conjunto, né?
1: Exatamente. Cabe ao governo federal articular medidas né, que, que possam ser adotadas é, em determinado. Em, é, é, de, articular uma. fazer uma organização geral, centralizar, por exemplo, compra de vacinas, o que não fez mas caberia ao governo federal centralizar essa 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 linha essa organização de combate à pandemia e os estados dentro das suas especificidades adotarem determinadas medidas e os municípios dentro também das suas especificidades adotarem as suas é, é, as suas medidas respeitando digamos assim essa essa ordem né é, que não significa que um manda no outro né então pois bem o supremo foi provocado como você disse para tomar essas decisões, é, tomou essa decisão numa, numa ação que se chama arguição de descumprimento. É, ou melhor, nessa foi uma ação direta de inconstitucionalidade. É 6341 6341. Para quem tiver curiosidade de, de ler as decisões, é a, a, a ação 6341. É, entendeu o Supremo que as normas federais não afastam a, a, o, o poder, digamos assim, dos estados. É, dos demais entes, né, tomarem medidas para garantia da saúde, né, direito à vida, é, isso é importante, eles não podem ficar esperando o governo federal para tomar medidas assim. É, parecia que estava resolvido, mas não estava. Né? Teve mais uma, uma outra medida provisória, a 927, é, que motivou uma outra ação direta de inconstitucionalidade, essa foi uma decisão de maio do ano passado, é, a ação 6343, que foi movida pela rede, a Rede Sustentabilidade, é, qual que era a grande discussão? Poderiam os estados e municípios decretarem medidas de restrição mesmo, de isolamento, quarentena, lockdown? O Supremo entendeu que eles não dependem, os estados e municípios não dependiam de autorização federal para decretar medidas como essa. É, então, basicamente, foram essas as duas grandes decisões que o Supremo tomou é, antes até mesmo do, no, no, ainda no primeiro é, semestre de 2020. Em uma sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que estados e municípios têm competência para adotar medidas de combate à pandemia. Os ministros decidiram por unanimidade que governadores e prefeitos podem estabelecer medidas contra a pandemia, como definir quais as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos, sem a interferência do presidente da República. O que o governo federal... O que, que o governo federal entendeu, né, que ele estava sendo tolhido ali no, nos poderes dele, que ele, que o Supremo teria dito que o governo que o governo federal não pode tomar medidas. Que, 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 que na verdade as medidas são de competência dos estados e municípios. e não foi isso que aconteceu, eu te interrompi, desculpa. Não sim.
0: imagina eu, eu ia dizer isso, né? A partir desse momento, o, o presidente e os membros do governo federal adotaram essa, esse discurso de que eles não tinham mais, como eles, eles perderam o poder. Se quiser me ouvir, quem real não sou eu, governador e prefeito, eu não, eu não tenho poder é assim, nenhum. Com essa argumentação, dessa Coisa maneira, o, tá a o Supremo, o da... Supremo ó. decidiu. é dessa maneira, o é que eu vou... faço
1: o quê? O Supremo decidiu.
0: Bolsonaro, dessa maneira... O Supremo vão... decidiu, quem
1: fecha ou abre é o governador
0: é e o O STF tirou completamente, mas não foi isso que aconteceu. Em momento algum, o STF falou, governo federal, vocês não podem criar diretrizes, criar um planejamento, chamar todo mundo para conversar e decidir junto.
1: Exatamente, exatamente isso. O Supremo não... As decisões do Supremo, e assim, as decisões são muito claras, né? É, e até não são difíceis de entender essas decisões, porque elas são muito simples, a gente tem a gestão tripartite da saúde, então o SUS, ele é um órgão que ele não é um órgão da União só, ele, ele, ele também tem participação dos estados e do Distrito Federal, então é, aí a gente tem uma questão que é dividida, né? não, é, não é uma competência concentrada na União, os estados e, e Distrito Federal e municípios também é, podem participar da gestão dessa, dessa política pública, né? a política pública na área de, da saúde. E é por isso que o Supremo entendeu, o plenário do Supremo, é, entendeu que tem que é a chamada competência concorrente, né? ela é concorrente não porque é um contra o outro, mas no direito concorrente, é, ao mesmo tempo, né? eles têm competência de, agirem, de, de agir ao mesmo tempo na área da saúde pública para realizar ações é, é, que mitiguem, né? que diminuam os impactos do, do novo coronavírus. Foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo e o próprio ministro Barroso responderam aos ataques de Bolsonaro. As críticas incomodaram os integrantes do STF. O presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, divulgou uma nota em nome da instituição. Ele afirmou que os ministros que compõem a
0: corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis, e que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias. E toda essa movimentação no Supremo acabou gerando também uma série de ações nos estados, com reverberação repercutindo nos municípios, né Hugo?
1: No começo do ano, a gente, a, a, a gente começou a ter... É, em alguns estados e municípios, medidas, né, de, já tivemos lá, né, no, 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 em junho, julho do ano passado, já houve um princípio de abertura, é que aí veio a segunda onda, muito pesada, né, é, com mais casos de, de, de Covid, mais mortes, né, é, e, mas aí no começo do ano agora, a gente teve, no, do final do ano para cá, né, de dezembro para cá, a gente começou a ter ali, na época do carnaval, eh, algumas
0: medidas de
1: reabertura... O pessoal e aí, cansando,
0: em... foi indo para rua...
1: Exato, e aí, enquanto isso, o município decretava lockdown, por exemplo, Araraquara, aqui em São Paulo... Então, a coisa começou a ficar, digamos, um pouco mais caótica, né? É, ao mesmo tempo em que a sociedade é, pedia mais liberação, porque era festas, carnaval... Uh, os casos de Covid estavam para explodir e já estavam muito, muito altos, né? os casos já estavam muito altos, uh, então houve uma perda aí de, de coordenação, ficou um negócio mais, português claro, ficou mais bagunçado do que estava antes. Né? Muitos municípios e muitas entidades representativas de diversos setores, comércio, indústria, começaram a se mobilizar mais para fazer pressão mesmo para os governantes, é, é, olharem com mais, é, olharem as, especificamente aquelas áreas né aqueles setores. É, e aí começou a ter muita ação judicial em âmbito estadual. Então é, as coisas não precisavam mais chegar no Supremo porque o Supremo já tinha, já tinha feito o papel dele lá naquela decisão que eu já, naquela, naquelas decisões que eu já mencionei. Agora as entidades de setores produtivos, empresários, os municípios que reclamavam que, poxa, eu estou no plano, aqui no, eu vou citar um exemplo aqui é, do estado de Minas Gerais, é que lá existe um plano, como tem aqui em São Paulo, que é o plano São Paulo, lá em Minas tem o Minas Consciente, que organiza os, as regiões do estado em ondas, então tem a onda roxa, é, como tem a fase roxa aqui em São Paulo, fase vermelha, lá é a onda roxa mais restritiva, a, é, tem a onda vermelha, a onda amarela, a onda laranja e tal, é, só que tinha municípios ali que, que falavam, olha, eu estou com a taxa de ocupação de UTI abaixo da, do meu vizinho aqui, você está me colocando na onda roxa. É uma situação igual
0: a que a gente viveu aqui, né?
1: Exato, exato. E aí os municípios ingressando na justiça, o Poder Judiciário Estadual dizendo, olha, é, vamos, ao invés de eu tomar uma decisão, dizendo que deve ser feito o que não deve, eu vou começar a chamar, o governador, o prefeito para conversar, secretários de saúde para conversar e tentar fazer acordos, ao invés de, é, de tomar, digamos assim, a difícil decisão de definir qual munic... é, que, que onda, que faixa, que, que, que fase determinado município vai ter ou, ou se eu posso liberar é, buffet, se eu posso liberar posto de gasolina, é, se eu posso restringir supermercado a partir de determinado horário. É, ao invés de decidir isso, eu vou chamar
0: as partes para conversar. Né? Ao invés então, de atrair assim, esse desgaste todo para si, vamos trazer as partes para o diálogo.
1: Exatamente, porque eles viram o que aconteceu com o Supremo. né é, Foi uma, uma campanha de difamação nas redes sociais, internet, gabinete do ódio, é, tu, tudo isso mobilizado contra... É, a atuação do Supremo Tribunal Federal, inclusive em outras questões, né? É, então os poderes, os poderes judiciários, dos estados passaram a, a privilegiar mais a conversa. Então é, é, até para mencionar aqui, né? Hoje eu atuo numa consultoria que se chama Radar Governamental. É, quem tiver curiosidade pode acessar radar-governamental.com.br em é ir lá no campo notícias e a gente publicou. Eu tenho um vídeo no, no canal do YouTube também do, do Radar Governamental. É, em que eu falo justamente dessa postura do judiciário é, de, de, de ser um moderador, de ser um conciliador né, na, na, na discussão é, é, sobre as restrições. Né. É, e, anteriormente, eu tenho um material também é, que eu posso até depois... É, é, é um material que a gente faz, a gente trabalha com clientes, né, com empresas, com associações, então foi um material que, não digamos que ele não foi aberto ao público, mas tem um vídeo também no YouTube esse é um vídeo de julho do ano passado que eu fiz, falando dessas ações que eu mencionei aqui no Supremo Tribunal, explicando um pouco a lógica né, é, que o Supremo adotou naquelas decisões. Então, também eu posso até depois disponibilizar para vocês. Se for eu do coloco interesse. o
0: link aqui na descrição, que a gente está no YouTube agora, muito chique, eu coloco para quem estiver ouvindo pelo YouTube.
1: Isso, aí eu te, te passo os dois links para você disponibilizar para os outros. Então é isso. É basicamente o estágio hoje em que nós estamos. O Supremo é, o que tinha para dizer já disse em termos de competência do que a é competência da União, que a é competência dos estados e municípios
0: e os, e os judiciários estaduais estão
1: chamando prefeitos e governadores para conversar.
0: Hugo, na tua fala você citou é, a questão jurídica sobre a decisão do STF e a questão política conforme a sua análise. É... Uma expressão que tem sido repetida várias vezes, inclusive o presidente chegou a citar se referindo ao ministro Barroso, de que o, o STF faz ativismo político. Eu me lembro que aqui no Brasil, sempre que a gente tem uma decisão de uma questão polêmica ou muito delicada, isso vai acabar no Supremo. E como foi com o caso da pandemia, acabou chegando no Supremo. Você acredita? Primeiro, eu queria que você explicasse, né, o que, que é esse ativismo político e por que que você acha que essas questões acabam sempre no judiciário? Falta é, política no legislativo?
1: É, é, é um sintoma, né, da perda de legitimidade do poder legislativo para tratar de, enfim, para legislar, né, para fazer, é, para criar é, normas. É, e, e uma outra, um outro ponto. A Constituição de 88 traz alguns, alguns mecanismos judiciais é, que permitem levar ao judiciário esses debates, né? é, é, levar essas questões até para o judiciário decidir. Eu, eu falei aqui das, no início da nossa conversa sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, elas é, estão previstas na Constituição, mas tem outras ações que também servem para levar ao judiciário é, é, discussões é, que, que depois é, é, os partidos hoje, eles podem, por exemplo é, é, chegar ao judiciário e dizer, olha, o governo federal ele tá é, é, ele tirou verba da, da, do Ministério do Meio Ambiente como aconteceu agora ah, tirou verba do Ministério do Meio Ambiente para prejudicar a fiscalização do desmatamento na Amazônia Hoje é possível se chegar no Judiciário e discutir essas questões, porque existem leis que amparam esses debates. A lei da ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é um outro tipo de ação, que foi criada, olha só, ela foi redigida por uma equipe liderada pelo ministro Gilmar Mendes, quando o Gilmar Mendes era advogado-geral da União na época do governo Fernando Henrique. É, então, tá está vendo como essas coisas elas não vêm do nada, né elas, elas têm um...
0: Tem uma história, tem um porquê, né?
1: Tem um porquê, exatamente. E aí, assim, essas ações, elas permitiram que temas que antes não eram debatidos no, 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 no STF passassem a ser debatidos. E aí você vai lembrar que a gente teve discussão sobre o casamento, o casamento gay, é, a gente teve discussão sobre uso de células-tronco, na primeira sessão de julgamento, no dia 5 de março de 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, votou a favor da liberação das pesquisas e argumentou que o
0: embrião usado nos estudos jamais se tornará uma pessoa.
1: É um embrião que não saiu de nenhuma mulher. O que saiu do corpo da mulher foi um singelo óvulo, desfecundado até então. É, enfim a gente teve uma série de discussões desde o, principalmente da, da primeira da primeira década é, do, dos anos 2000 é, temas que assim a gente nunca tinha tido em anos e anos de, de Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal ele não era acionado para essas grandes questões era temas de direito tributário temas que até tinha alguma coisa mas não era. era não tinha era longe assim do
0: dia a dia né
1: Ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo.
0: Hoje, Hoje em as dia, pessoas as sabem. As pessoas conhecem mais os nomes dos ministros do Supremo do que da seleção brasileira, né? Costumam brincar.
1: Isso. E, quer dizer, você tem todos esses instrumentos que permitiram ao Supremo Tribunal... Que essas questões fossem levadas ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo começasse a soltar decisão a, a, a rodo a respeito desses temas socialmente relevantes. Ah, acertou? Sempre. Não. Errou em muitas coisas, em muitas questões... É, talvez poderia até não ter decidido em algumas delas, dito, olha, não é minha competência decidir, poderia, poderia ter sido mais é, é, cauteloso, poderia, mas decidiu assumir, assumir protagonismo. É, e aí você tem também, de um lado, né, o ego desses ministros. Esses ministros eles viraram é, é, centros políticos, eles viraram é, pontos de... de né, eles têm ali um... um é, é, coisas políticas passaram a girar em torno deles, eles viraram centros de gravidade é, senadores
0: é, são se, fotografados é, com senadores com governadores, com ex-presidentes
1: passaram a frequentar perigosamente salões da política né? as decisões deles passaram a ter é, também esse peso político é, Gilmar Mendes por exemplo, é uma das figuras mais é, políticas dentro do Supremo Tribunal Federal mas você tem outros lá também que, que, que gravitam nesse entorno, né? É, eu vou citar até um exemplo que está é, na entrevista do, do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, falando, ele deu uma entrevista para a Veja, né? É, nessa semana que a gente está gravando aqui, é, dizendo, falando, meio que dando né, um... um é, é, umas cutucadas, cutucadas não, ele quase disse que a culpa da situação é do Ministério da Saúde, né, é. É, mas ele cita lá que ele procurou o ministro Gilmar Mendes para falar sobre as dificuldades que o Ministério da Saúde vinha tendo em relação a, a, ao contrato da é, é, contra, as discussões sobre a, a, o, a compra da vacina da Pfizer que acabou não se concretizando quer dizer, ele procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso há algumas décadas era impensável era impensável então eu acho que é, essa questão de ativismo judicial ela é ela tem explicação ela de fato isso acontece há é, pontos positivos e pontos negativos né e, e, e eu acredito que o Supremo hoje ele é alvo é, tanto para o bem quanto para o mal né as pessoas esperam muito do Supremo e outras é, querem ver aquilo acabar né querem fechar o Supremo porque o Supremo virou muito relevante em razão dessa desse grande arcabouço jurídico, social, essas discussões é, políticas que aconteceram ao longo da, da, das últimas décadas, né, que deram esse, esse peso para as decisões do Supremo.
0: Eu tenho outras perguntas para te fazer, espero que você volte, volte em outras ocasiões, mas eu quero fechar essa nossa conversa sobre o judiciário na pandemia com uma questão. Os especialistas estão achando, eles vêm dizendo, repetindo, que o SUS vai ter que vai receber no futuro, no pós-pandemia, uma série de pessoas com sequelas. Vão ter que se tratar no SUS, vão ter que dar conta da saúde dessas pessoas. Você considera que o judiciário também pode receber uma avalanche de, de ações, de pedidos de indenização, de pedidos de pagamento de, de saúde, ações de litígio contra o trabalho? Você acha que vai existir, pode existir um paralelo aí?
1: Sim, eu acho que pode. Há ah, esse risco, é um risco que, eu não sou especialista em direito é, da saúde, né? Mas há um risco, de fato, é, um risco político, inclusive, né? É, primeiro, juridicamente falando, é possível, será possível ingressar com ação contra, contra a União, é, caso haja, de fato, aí é, evidências, e aí eu tô falando de evidências, estou pensando em termos jurídicos, tá? Não tô falando do noticiário, não é bem isso. É algo um pouco, que vai um pouco além, né? É uma demonstração clara de que houve é, negligência por parte do governo, e, e, que ignorou é, medidas que, que deveriam e poderiam ter sido tomadas, estavam ao alcance dele, né? É, ser tomadas e não tomou. É, e que isso é, levou. Aí você tem que estabelecer uma linha de conexão entre o que aconteceu com a pessoa e aquela atitude do poder público, né? É, ou. De outra forma, por exemplo, o Ministério Público ele pode mover ações civis, que são ações que não tem uma, uma vítima é, em particular, né? A vítima é a sociedade como um todo. Também pode haver, também pode haver é, é, ações dessa natureza, né? Contra contra o Governo Federal, contra a União, né? Que a, a União é a pessoa jurídica, né? Que responde, né? Quem paga, né? É, essas indenizações.
0: CPI da COVID foro privilegiado, prisão em segunda instância, a gente tem muito assunto para os próximos episódios, viu Hugo? Para poder terminar, é, eu cheguei recentemente no mundo do podcast, mas Hugo Vequiato não, viu senhoras e senhores? Queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua ligação com os podcasts, sobre o meio rádio.
1: Legal, legal. Bom, eu, eu falei no começo da nossa conversa, eu trabalhei em rádio né, durante 10 durante anos, uh, sempre gostei da, da, da mídia, né, da, do, de trabalhar com áudio, Uh, e o podcast, ele é, para mim, hoje, ele é o meu grande companheiro, assim, eu, eu ouço muito podcast, é, trabalhando em casa, embora não, é, o podcast ele seja algo para você ouvir quando você tá fazendo outra coisa, em movimento e tal, eu tenho ouvido muito em casa, no período da pandemia, né, aqui em São Paulo, é, em épocas normais, eu ouviria na rua, no metrô, no trem, indo trabalhar e tal, é, mas hoje eu tô, eu tô conseguindo manter uma rotina de ouvir os podcasts que eu gosto e coisas novas, coisas que estão aparecendo aqui em casa. Então, é, gosto muito da mídia, podcast ah, E de 2019 Para cá Eu comecei a exercitar Também o meu lado de roteirista De, de humor, que é um, um, Uma coisa que eu sempre quis fazer Escrever humor, eu já queria ter feito isso Em rádio, né é, eu ouvi Durante muito tempo, Sobrinhos do Ataíde é, Programas que, 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 que Juntam humor é, Com a linguagem de rádio é, A rádio Camanducaia, antiga rádio Camanducaia é, programas como o Na Geral, por exemplo, que fazia humor na Rádio Bandeirantes, e eu sempre quis também exercitar um pouquinho isso, sempre gostei de... de... Tenho, tenho referências humorísticas da época da MTV, Hermes e Renato, uh, o Tá que passava na Globo até pouco tempo atrás, né?
0: Cara, imagina se a gente vivesse num país em que o presidente fosse um boçal, um negacionista maluco, e que ficasse ameaçando dar golpe. <risos>
1: Que piada, cara. Em pleno 2021, você tá louco. Vira essa boca para lá. Vamos logo ali pegar nosso carro voador e ir para o trabalho, porque depois que inventaram a renda básica universal, a gente só trabalha com o que gosta, né? Lá, lá, Meio rádio, meio rádio, meio rádio, meio rádio, meio rádio, rádio meia, meio rádio, meio rádio, afinal eu tinha feito durante 10 anos, né, trabalhando em rádio, e aí a gente criou, eu, o Caetano Curi, que é um jornalista, quadrinista também, artista é, conhecido aí, tem mais de 170 mil seguidores no Instagram, o Caetano, ele é autor do consagrado, Theo e o Minimundo, que é uma obra muito bacana, ele faz lives desenhando, enfim, Recomendo quem não conhece, recomendo que, que procure o trabalho dele, Theo e o Minimundo, é, trabalhou em rádio também, trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, é, eu me juntei a ele e me juntei ao Leandro Gouveia, que é um repórter também, trabalha na Rádio CBN, trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, e são três pessoas que gostam muito, são muito criativas, Assim, é, a gente gosta de trabalhar criando coisas novas, é, e fazendo algo completamente diferente daquilo que a gente vinha fazendo anteriormente é, Então, hoje, além disso que eu falei que eu faço, eu também escrevo para o Meio Rádio É um podcast de humor, roteirizado, que parodia a linguagem do rádio cria, trai, Traz personagens, né? é, é, cria, a gente criou alguns personagens E fala brinca com a linguagem do, do rádio, não só do rádio, também da TV, da internet, dos podcasts, né? É, para falar sobre questões do dia-a-dia dia e, e fazer um humor mais nonsense, assim, que é um pouco mais a nossa referência, o humor dos anos 90, humor dos anos 2000. É, e a gente conseguiu aí, na primeira, a gente fez três temporadas, encerramos a terceira agora. É, 2019 a gente fez a primeira temporada, ganhamos o prêmio APSA, uma surpresa impressionante assim para a gente. Um dos mais APCA. importantes
0: da crítica paulista, e nacional. Tá. Da Associação
1: Paulista de Críticos de Arte. E foi o primeiro prêmio de podcast que, de podcast que eles deram. E, e eu acho que marcou bastante assim, a, a, a nossa ideia de ter algo criativo, diferente. né E foi muito bom. A gente veio com a segunda temporada, é, em 2020. Eram episódios quinzenais. E, e agora, em 2021, a gente voltou para o... A gente voltou, não, a gente A gente retornou com o podcast, mas... É, é, iniciamos com episódios semanais. Daqui a pouco tem a história do marido que casou com a esposa e deu uma confusão danada, hein? Daqui a pouco. Mas agora, agora velho, olha aí, o dia virou noite, hein? O dia virou noite, a coisa tá feia. Me ajuda aí, pô! O dia virou noite. Cadê a reportagem? Cadê o, cadê o Cubuca? É Felipe Cubuca... Felipe Kubuca, nosso repórter. É, Felipe, o dia virou noite, Felipe.
0: Pois é, Tavares, é que já são nove da noite e o programa começou às duas da tarde. Já estamos às sete horas no ar. Inclusive, queria ver contigo se a gente já não pode ir embora não, hein?
1: A gente fez 11 episódios, é uma produção roteirizada, editada, então ela dá muito trabalho e a gente resolveu dar um tempo agora, Pra, porque assim, tinha muita coisa acontecendo nas, nas nossas vidas pessoais, o Caetano ia entrar em férias agora, aí a gente resolveu dar um tempinho para ele descansar também, porque o Caetano é quem editava a, a maior parte do, do, dos episódios, eu escrevo bastante, o Leandro, ele faz as vozes, a maioria das vozes ele que faz, é, ele é um grande imitador, assim, ele cria vozes diferentes, e aí a gente está pensando agora em como retomar é, é, esse, esse, esse conteúdo, episódios semanais, são bem difíceis de fazer assim, a gente gostou do desafio, deu para fazer e foi muito criativo, teve muita coisa diferente, recomendo que as pessoas que estejam nos ouvindo, que, que procurem aí nos, nos agregadores de podcast, meio rádio, são, são poucos episódios, 36 episódios, mas que tem, 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 acho que tem 37, 38 contando com extras, mas que que vocês vão ver, quem, quem ouviu e não ouviu ainda, vai ver que, que ele é bem lapidado, assim, ele não é, ele é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. É, e é uma forma aí de fazer algo diferente, é que eu sempre quis colocar para fora aí essa, essa, esse lado mais criativo, mais, mais humorístico
0: aí. Acho é muito que quem... legal, Ford, quem não conhece, pode, quando terminar de ouvir aqui, pode conhecer ouvir o meio rádio, porque vale muito a pena e vai virar fã, passar a seguir, com certeza. Hugo, conversei hoje com o Hugo Vecchiato, jornalista e advogado, bateu um papo com a gente sobre a atuação do judiciário na pandemia, explicou aqui vários aspectos, várias frases que a gente ouve no noticiário ao longo da semana e que às vezes dá aquela confusão, mas agora está tudo muito claro. Muito obrigado pelo seu tempo, Hugo.
1: Imagina, Guilherme, foi um prazer estar aqui, tá aqui com você, com os ouvintes, e eu fico sempre à disposição, sempre que quiser, a gente está aí, podemos bater um papo aí, sempre um prazer.
0: Pessoal, vocês viram aí, a entrevista com o Hugo foi muito boa, ele trouxe uma série de explicações importantes que não caberiam num episódio só. Então, para que vocês tenham acesso a tudo na íntegra, eu vou lançar ao longo da semana outros trechos do nosso bate-papo. Vão ser episódios, vão ser bônus que eu vou publicar nas nossas redes sociais no Instagram e no YouTube, então, você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube ou ainda não nos segue no Instagram ou Face, é só procurar Além do Fato Podcast, que aí você vai poder conferir. A gente ainda falou sobre outros assuntos, como uh, impeachment de ministros do STF, se isso é fácil assim mesmo de ser feito, como que acontece. Enfim, para você ter acesso a tudo, é só ficar ligadinho nas nossas redes sociais. E a semana foi movimentada, né? muitas notícias na imprensa sobre as movimentações internas no PSDB em relação ao nome que o partido pretende lançar para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Como vocês sabem, o partido governa o estado há quase 30 anos. É o que o Guilherme Bolo chamou de Tucanistão. Mas o problema agora é que o atual governador, João Dória, não pretende concorrer à reeleição embora tenha dito que pode fazê-lo caso a sua candidatura ao Palácio do Planalto não engrene. Mas o problema no PSDB é sobre a indicação ou não de Rodrigo Garcia, vice-governador, ao Estado, em detrimento da candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. A novidade da semana foi justamente essa reação do Dória, a gente sabe que ele inclusive deve ter feito o um movimento para que essas disputas internas extrapolassem os limites do partido e chegado até a imprensa. O grande problema atual do PSDB é essa birra do João Dória de tentar ganhar tudo falando alto e desconsiderando quem já tem uma história na legenda, segundo relatos da semana na Folha de São Paulo e do Estadão. Dória quer é, inclusive que o senador José Serra não dispute a reeleição ao Senado para abrir espaço para Alckmin. Se isso é bom ou ruim, só os tucanos vão poder decidir. Mas as pessoas com quem eu conversei ao longo da semana garantem que o candidato do partido será Geraldo Alckmin e não Rodrigo Garcia. Até porque, se o Alckmin resolver sair do PSDB para disputar a eleição, não vão faltar legendas abrindo os braços para recebê-lo. Partidos como o PSB e até o PSL já manifestaram interesse, a ala do PSL que não é bolsonarista, claro. E só para registrar a movimentação pela disputa ao Palácio dos Bandeirantes tá intensa em todos os partidos, né? Como eu falei, Guilherme Boulos já deu declarações de que pretende disputar o cargo, assim como Márcio França, Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Tudo diz, tudo depende de como os partidos vão se posicionar na eleição ao Palácio do Planalto. Geralmente tem aquele apoio casado, eu te apoio aqui na chapa para presidente e você me apoia no estado. E aí os partidos têm até é, o começo do ano que vem, abril, se não me engano para definir as suas chapas. E vamos falar de série agora, vamos falar dessa arte que tem nos ajudado a nos distrair ao longo dessa quarentena gigantesca, dessa pandemora, como diria Thalita Rusticelli. E a aposta dos grandes estúdios de entretenimento na nostalgia segue firme e forte. Depois de novas versões dos clássicos da Disney como Aladdin, o Rei Leão, Dumbo e Mulan, vários live actions, sem contar o apelo infantil dos filmes da Marvel, chegou a vez da família Flintstones ganhar uma nova versão nas telas. O site na telinha informa que a Warner Bros. anunciou um spin-off da série originalmente produzida pela Hanna Marbera, esse estúdio incrível que tem uma baita história na cultura pop. Os, é, os criadores de Muttley, Scooby-Doo, A Corrida Maluca, enfim, vários desenhos aí que eu sei que você se lembra muito bem. Essa, esse spin-off dos Flintstones vai se chamar Bedrock, justamente o nome da cidade em que a família vivia. E será protagonizada pela Pedrita, a filha do Fred e da Vilma já adulta, começando, entrando no mercado de trabalho, enquanto, enquanto o nosso bom e velho Fred Flintstone estará se preparando para assumir a aposentadoria e olha que bacana, a família vai mostrar a série vai mostrar a família saindo da idade da pedra entrando na idade do bronze tendo que se adaptar a uma série de novidades, o projeto parece bastante firme, até porque uma imagem promocional já foi divulgada mas ainda não há data prevista para a estreia, eu acredito eu acho que essa deve ser mais uma produção que vai turbinar o HBO Max, aquele streaming arrasa quarteirão da Warner. E essa aposta na, no na nostalgia é bastante certeira, porque enche os cofres dos estúdios de dinheiro, mas algumas pessoas costumam torcer o nariz. Segundo eles, isso acaba tolindo a criatividade dos, dos roteiristas a, ao apostar na opção mais fácil que é lidar com a memória afetiva das pessoas. Mas eu, que sempre gostei dos Flintstones, estou bastante animado. E espero mais notícias sobre esse spin-off da série. E olha, se algum desavisado tiver passado um tempo sem assistir televisão aberta e decidir se ligar na tela da Band, sei lá, no ano que vem, talvez possa achar que está assistindo a programação da Globo. Depois de levar a Fórmula 1... Agora a emissora do Saad garantiu o passe de ninguém mais, ninguém menos do que Fausto Silva.
1: O louco meu! Errou!
0: É, meus amigos, há alguns meses o Faustão anunciou que estava deixando a TV depois de 33 anos deixando a TV Globo. Mas na época muita gente pensou que ele estivesse cansado e talvez pudesse se aposentar. Eu não achei isso não, tá? O Faustão assinou com a Band por 5 anos, ele que, tem ele que tem mais de 70 anos de idade já. E deve ter um programa de auditório justamente no horário do seu Domingão da Globo. Pra quem não sabe, o Faustão estourou na própria Bandeirantes, nos anos 80, quando apresentou o famoso Perdidos na Noite. Estou perdido várias vezes na Globo. E o programa era uma mistura de cassino do chacrinha, com um programa livre, com essa estrutura do Domingão do Faustão. Uma bagunça meio. meio não, uma bagunça bastante organizada que deu muito certo e acabou chamando a atenção da Globo na época que o levou pro Domingo. O comentário na internet foi de que alguma coisa acabou pegando aí nessa negociação da Globo, né? Porque tá nítido que o Faustão ainda tem vontade de trabalhar. Ele já é bilionário e não faz as coisas mais pensando em dinheiro. Ele está voltando para a Band, segundo a imprensa especializada, por gratidão, enfim, por carinho, pela chance de poder fazer alguma coisa diferente. É bom a gente lembrar que a TV Globo vem demitindo nomes de peso, aí, como Renato Aragão, Miguel Falabella, Tarcísio Meira e Glória Menezes, como parte de uma reestruturação financeira de um projeto que eles chamam de uma só Globo. A ideia da Globo foi tirar o Faltando do Domingo, passá-lo para um horário às quintas-feiras, né, na quinta-noite, horário nobre. Ele não quis, voltou para a Band, e agora a concorrência ali direta vai ter que abrir o olho, porque a emissora do Morumbi está vindo com tudo, está com força, e a gente vai acompanhar. O mercado, publicitário adorou, né? o pessoal que vende, o pessoal da Band vai poder faturar bastante ano que vem. E a minha dica de série hoje para vocês é The Good Doctor que ao ser exibida na TV aberta do Brasil, ganhou o subtítulo de O Bom Doutor. A série é um sucesso de crítica, tem muita gente que gosta, tem um fã-clube bastante forte e pode ser conferida na íntegra no Globoplay. A quarta temporada chegou ao streaming na última semana. A série mostra um médico recém-formado que tem síndrome de Savan. Essa síndrome é considerada um distúrbio psíquico com o qual a pessoa possui uma grande habilidade intelectual aliada a um déficit de inteligência. Essas habilidades são sempre ligadas a uma memória muito boa, assim, extraordinária Só que com pouca compreensão do que está sendo descrito Mesmo com muito conhecimento O protagonista da série sofre um, sofre um preconceito danado né? o Preconceito, como sempre, permeando a nossa sociedade E no primeiro episódio, ele precisa se provar capaz de salvar a vida de um jovem A primeira temporada estreou em 2017 na nova leva de episódios, que chegou agora ao Globoplay, eles não ignoraram a pandemia e colocaram a Covid-19 em evidência. Logo nos dois primeiros episódios. Eles mostraram como foi quando os médicos foram expostos à doença. Né? Vocês sabem, no começo ninguém sabia do que se tratava. Máscaras ainda não era. A, o uso de máscaras não era obrigatório. E o bacana é que a série mostra tudo isso. É, ao mesmo tempo que pode ser ruim você ver reali a realidade na tela, é bacana porque embora a gente esteja com pouco tempo de pandemia, dá pra ver o tanto que isso mudou por isso que a minha dica da semana é a nova temporada de The Good Doctor O Bom Doutor, se você já assiste ou se você não assiste a passar a assistir agora, escreve pra mim me marca nas redes sociais e a gente vai conversando vamos assistindo juntos a essa nova temporada <música> E essa foi a edição de hoje do Além do Fato, desse podcast informativo com edição é, nova toda segunda-feira. Jornalista adora um número redondo, né? E daqui a pouco a gente está chegando a 10 edições. Muito obrigado a você que tá juntinho comigo todas as semanas, desde o começo de março, se você estiver na sua caminhada, tá lavando uma louça, trabalhando, cuidando do jardim, enfim, valeu mesmo! peço que você me ajude a divulgar, porque esse conteúdo aqui tem que chegar a mais pessoas e eu não tenho patrocínio não, é que é tudo na raça. Nesse episódio você ouviu áudios da TV Cultura, do portal do canal do Brasil em Foco no YouTube e também da Record TV. O Além do Fato está disponível nas plataformas de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify e no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts e favoritar no Deezer. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um episódio novo. Mas se você estiver me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho e dar o like para a gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Me sigam também no Twitter, @guilhermeleal, e sigam o podcast no Facebook e no Instagram essa semana com muito conteúdo extra da minha entrevista com o Hugo Vecchiato. Quer aparecer por aqui? Escreve pra mim, boba! Manda mensagem que a gente vai se falando. O Além do Fato é produzido, editado e apresentado por mim, Guilherme Leal, para você. Pessoal, cuidem-se, a pandemia ainda não acabou. A gente vai sair dessa. Fiquem bem, até a próxima semana e a gente se ouve.